0: Buenas tardes, mis amigos y amigas. Sean bienvenidos, sean bienvenidas a un nuevo episodio de Estado este podcast, este canal, estos videos donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz. Recuerden seguirme en redes sociales. Estoy como arroba el Sergio Muñoz. Me pueden encontrar en TikTok, Twitch, Twitter e Instagram. También estoy en Letterboxd, la red social de películas donde me pueden encontrar como arroba el Sergio Muñoz. Ahí pueden encontrar mis listas, mis reviews, mis calificaciones, mis estadísticas, todo relacionado con películas, el airbox arroba el Sergio monos. También caiganle a Patreon, suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties, ustedes pueden recomendar temas de los cuales me quieren escuchar hablar en el podcast. Y en enero voy a mostrar tres cortometrajes nuevos ahí en Patreon para que vayan a caerle. Y finalmente, amigos, vayan a Apple podcast y déjenle una review a esta OK. No importa si, el, si escuchan el podcast en alguna otra plataforma o si lo ven en YouTube, vayan a Apple podcast y déjenle una opinión a esta OK. Amigos, hablemos de la tan esperadísima película de Bradley Cooper, Maestro, la cual ya está en cines selectos acá en Estados Unidos y creo que está en unos cines selectos en, este, en México, y la cual eh, sigue la vida de Leonard Bernstein una de las figuras más grandes de la música probablemente el compositor americano más grande de todos los tiempos interpretado por Bradley Cooper y pues este, la película también sigue no solo su carrera pero su relación con Felicia Montealegre, interpretada por Carey Mulligan chistoso, rara vez empiezo hablando de qué trata la película, siempre vamos a empezar con mis expectativas, con lo que yo esperaba antes de, de, de verla uh, pero bueno, ya les platiqué de qué se trata pero ahora sí vayamos con mis expectativas realmente eh, no está tan emocionado por esta película, vi el primer teaser trailer de esta película y la y no se me antojó porque se sentía como super ultra, mega Oscar bait. O sea, película de época basada en biopic de una figura gigante, eh, donde el protagonista tiene muchos prostéticos y mucho maquillaje, está transformado y hecha para el Oscar. Realmente no se me antojaba, pero yo sabía que le iba a ver. Y para mi fortuna se estrenó en cines. Sí, si se hubiera estrenado en Netflix, no creo haberla visto. Porque no suelo ver películas en Netflix, batallo mucho para verlas en Netflix. Prefiero verlas en el cine. Y la vi en el cine. Um, sin embargo, si había algo positivo que esperaba de esa película era que iba a ser dirigida por Bradley Cooper y protagonizada por Bradley Cooper, lo cual, pues realmente. Bradley Cooper sí me parece un buen director. A Star is Born se me hace una gran película y sí me parece un muy buen actor. Y no solo con papeles dramáticos como a Star is Born, pero también con comedias como The Hangover. Bradley Cooper me parece un gran actor y un gran director. De eso al menos a mí no me queda duda. Entonces, esa era la pizca de curiosidad que yo tenía con la película. Aparte que Leonard Bernstein es una figura muy interesante y yo sí tenía curiosidad de cómo contaban la historia de esta figura, de esta persona, de este ídolo gigante. Así que eh, fui a verla y aquí les va mi opinión. Ya les, ya les hablé poquito de lo que trata la película Sigue la Vida de Leonard Bernstein. La carrera, no solo su carrera como músico, pero también su relación con Felicia Montealegre, interpretada por Carey Mulligan. Y, eh, eso es técnicamente lo que trata la película, sin entrar a muchos detalles. Creo que para mí el punto más fuerte de esta película es la dirección de Bradley Cooper en cuanto se trata de producción. Todo lo que... Bradley Cooper, me encanta lo que hace Bradley Cooper como director, ya que se nota que es un director que sabe lo que quiere desde el inicio, desde la preproducción. La película está montada de una manera increíble. Y, hace, y Bradley Cooper es... Se, Siento que es muy bueno combinando lo que es la edición, la fotografía y algo que a muchos directores se les olvida, el blocking. ¿Qué es el blocking? El blocking es el trabajo de cámara con respecto al movimiento de los actores y creo que Bradley Cooper tiene hace muy buena práctica de todo esto en Maestro. Trae muy buena clase buenas clases de Steven Spielberg. No estoy, no estoy diciendo que sea a su nivel, pero me recuerda un poquito. Es un poquito mover la cámara de un lado a otro. O sea, dónde se mueven los personajes. A veces no siempre estamos cerca. La cámara no siempre está en la cara de los personajes. A veces está lejos, a cierta distancia. Y siento que Bradley Cooper tiene... Es muy bueno, tiene un, es un buen talento en lo que es el lenguaje cinematográfico. Sabe dónde poner la cámara, sabe dónde poner los actores, sabe qué mostrarnos, sabe cuándo mostrárnoslo. Creo que esa es la parte que más me gustó de Maestro. Eh, y, y realmente creo que lo que también hace muy bien Bradley Cooper como director es no solo contar la historia así, al menos de manera visual, de una manera plana, Sí, nos tra sí hace de que todo se sienta como, como musical theater, porque no es un musical, pero ese sí se siente como musical theater, lo cual me gusta mucho y es un gran eh, homenaje a Leonard Bernstein, entonces esa parte es la que a mí me gusta mucho de, este, de, de Maestro es muy diferente el tipo de, de dirección la, se siente muy diferente a lo, que, a lo que Bradley Cooper hizo con A Star is Born, honestamente la siento un tanto diferente no lo digo como algo malo, todo lo contrario es, me demuestra que es un director con un rango, que está creando un rango y eso es lo que me gusta eh, mucho de la película, la fotografía es increíble, me parece espectacular eh, es una, peli es una fotografía que me gusta que no le gusta presumir. O sea, hay películas como 1917. Mira, todo grabado en una sola toma. Pero no hay mucha sustancia. Y en esta película me gusta que hay tomas largas, pero, se, pero cortan cuando tienen que cortar. Otro fuerte es la edición. La película fluye muy bien entre escenas. Y repito, esas, el, muchas de las decisiones de, en edición se siente que se tomaron incluso antes de la producción. Entonces, todo ese trabajo es el que a mí me gusta. Toda esa parte de lo de maestro. El primer acto de la película, más que nada, se, se enfoca en introducirnos al personaje de Leonard Bernstein. Eh, ¿Quién es este personaje? Y luego, luego, inicia con los inicios de su carrera. Pero también el punto fuerte es su relación con Felicia. interpretada otra vez por Karen Mulligan. Y creo que ese primer acto hace un, hace un gran trabajo en presentarnos todas estas narrativas que la película va a estar cubriendo. Eh, y, y sí, o sea ese primer acto, la fotografía también, ese, todo, ese, todo ese fragmento, todos esos primeros 32 minutos de película es en blanco y negro, y al menos para mí es lo más fuerte. Para mí el primer acto es lo más fuerte de la película. Se siente con mucha fluidez, se siente todo muy bien introducido. No sé, me gusta mucho ese primer acto. Pero la película no es perfecta. <risa> um, uno, de los, uno de mis mayores problemas con esta película es que... No sé ni por dónde empezar. Uno de los mayores problemas que le veo a esta película es que no veo un conflicto tan sólido. Eh, que para agregar algo más que me gusta mucho de la película, voy a agregar algo más que me gusta mucho de la película, es el personaje de Felicia. Uno, muchos creerán que Leonard Bernstein es el protagonista y si sí lo es, yo pienso que sí es protagonista pero también pienso que Felicia es protagonista pienso que los dos son protagonistas de la película no creo que Leonard Bernstein sea el único protagonista, creo que Felicia también lo es, ella muchas veces mueve la trama, muchas veces vemos su punto de vista, muchas veces seguimos su conflicto eh, y a mi parecer me gusta mucho eso, me gusta bastante esa parte mi problema con la película es que, para empezar, estoy tratando de acomodar mis, mis, mis pensamientos, hay muchos elipsis. A, acabando el primer acto empiezan a haber muchos elipsis, muchos saltos en el tiempo. Y la película se convierte en esto de mostrarnos, es ver a los, a los personajes reaccionar, a cosas que la película no nos está mostrando. Se empieza a hablar un poco de de, de la, las infidelidades que tuvo el personaje de, de Leonard Bernstein, pero nunca se llega a mostrar esos conflictos, no se llega a sentir tan, tan sólido. Te muestra al perso a los personajes reaccionando o teniendo una pelea, pero, es como si, pero no nos muestran tanto el por qué se están peleando. Sí sabemos por qué se están peleando. O, por ejemplo, los, los amoríos o las infidelidades que tiene Leonard Bernstein a, través de, a lo largo de la película, pues no se suelen mostrar, quedan muy implícitas, quedan muy a fondo y en general se siente como una película que tiene miedo. Y esa es una... Es, una, es un arma de doble filo cuando se trata de biopics. Cuando dices, ok, quiero contar la historia de esta persona y la vida real, pero tengo... No quiero ofender a su estado o a su familia. Y así se siente esta película. Eh, siento que Leonard Bernstein, como, como dije al inicio, es una figura muy interesante. O sea, bastante interesante. Y aquí estoy investigando. este Porque Leonard Bernstein es una figura muy interesante, no solo en el tema de la música, pero también todo lo de sus infidelidades, creo que tiene acusaciones de acoso sexual, etcétera, etcétera. No estoy diciendo de que ah, no hay que enseñar, no hay que mostrar, no hay que hacer una película de esta persona, no, todo lo contrario. Es un personaje muy interesante, muy ambiguo, muy misterioso, muy tridimensional. Y, creo que la, y parece como si la película me tratase de ocultar eso, como... Como si no quisiera, o sea, y es extraño porque creo que tener un personaje tan interesante y tan tridimensional es algo bueno, pero se siente como que la película no quiere, como que no, no, como que no, no, no queremos mostrar tanto de eso. Y se vuelve muy sanatizada, se siente así como que, sí, como con miedo de quedar mal con el estado de Leonard Bernstein. Esto debe ser una celebración a su vida, o sea... Les digo, como con miedo de, de mostrar las realidades de este personaje. Y les digo, todo el tiempo, no digo que no fuera así, pero todo el tiempo el personaje es muy angelical y muy lindo, a pesar de que tú puedes, tú mismo como audiencia, si prendes el cerebro y dices, este güey se ve que es un idiota, se ve que es una mala persona, que, o no mala persona, pero se ve que es un idiota, ventajista, y más por las situaciones en las que, queda Felicia. Porque es algo que me gusta mucho la película es de que nos muestra su punto, su, su punto de vista, el mostrar a esta mujer que también es una artista, es una actriz, pero su carrera va en picada mientras que la de su esposo, la de su pareja, va en su vida. Sin embargo, eso también falla la película. La película nunca nos llega a mostrar la parte de de la carrera musical de Leonard Bernstein. Se llega a mencionar, hay un momento donde dice que ah está haciendo ya este, la banda sonora de West Side Story o está trabajando en esto o tenemos una escena donde está haciendo la, la orquesta, pero nunca vemos así que te, hay un conflicto en su carrera musical, en un conflicto en el que, no sé, algo en su carrera musical, algo que se sienta de que va eso. Todo el tiempo se siente como que le pasan cosas buenas, no hay un esfuerzo. Y digo, bueno, digamos que la película se quiera sentir más íntima, algo así como Priscila. Por ejemplo, Priscila, eh, todo el tiempo desde el punto de vista de Priscila eh, Presley, dentro casi, el 70% de la película es dentro de Graceland. Desde el punto de vista de ella, nunca vamos en, de carrera en carrera con, con Elvis, porque la película no trata de mostrarte lo gigante que es Elvis, se trata de lo pequeña que se siente Priscila en este mundo. Esta película a veces siento que intenta hacer eso, pero a veces siento que se desbalancea porque a veces sí te quiere mostrar lo gigante y, y lo tan celebrado que era Leonard Bernstein y a veces en los problemas personales que tenía con Felicia. Entonces se siente muy desbalanceada no se llega a sentir un conflicto. A veces sí tenemos de que, ah, se están peleando porque ella sabe las infidelidades, pero después ya no hay una resolución a eso. Es como que, ah, ya vuelven. Entonces, ese es mi problema con esta película. Está muy satanizada, sat no satanizada, sanatizada. Está muy, sana sanatiza mucho al personaje, a la figura de Leonard Bernstein. Eh, y se siente como un wikipediazo de la sección de vida personal. O sea, se siente como una adaptación de la sección de vida personal del artículo de Wikipedia de Leonard Bernstein. O probablemente menos interesante, porque al final del día te ocultan muchas cosas. La película no quiere indagar más ni en su carrera musical, ni en su vida personal, en sus infidelidades, en lo que realmente fue el conflicto de la vida de esta, de esta persona. Y realmente la película no tiene no llego a ver mucho conflicto. Sí sientes que se empieza a desbaratar el matrimonio de, de Felicia y Leonard o Lenny, pero no se siente que hay una dirección. Es más, siempre suelo poner este ejemplo con este tipo de películas en las que encuentro este problema. Cuando se trata de una película o una historia, tu personaje tiene que ir de punto A a punto B. Esta película te muestra cuando el personaje está en punto A y cuando está en punto B, pero jamás te suele mostrar el recorrido de punto A a punto B. Y esta es mi cosa. El primer acto, como mencioné, me gusta mucho porque se siente muy fluido, introduce todo muy bien, pero acabando el primer acto empiezan los elipsis y que pasaron cinco años y que pasaron otros cinco años y que pasaron diez años y que pasaron ocho años. y que O sea, va brincando y va brincando como que ahora sí es de que a lo siguiente, a lo que, como que ahora brinca a los highlights de la vida. Y deja muy en fondo de cómo llegamos, de muy al lado, cómo llegamos ahí. Repito, partes, cosas como su carrera musical o, o, o las infidelidades quedan de fondo. Y es más ver la reacción de Felicia o la reacción de la hija o la reacción de él a esos eventos que nunca llegamos a ver. Esa, esa es mi cosita, mi mayor cosita con, con la película. No agrega mucho... Creo que donde más agrega, y lo dije al inicio, donde más agrega la película es en el área de producción, en el área visual, en el área sonora. Creo que ahí hace un gran trabajo eh, este Bradley Cooper en homenajear a esta figura, Leonard Bernstein. En lo visual, en lo sonoro. Vaya, me encanta que usen la música de Leonard Bernstein para el soundtrack de esta película. Es una gran, increíble e inteligente decisión. Me encanta, fascinante. Pero el lado narrativo de esta película es donde se queda... Muy flojo, muy, muy flojo. Y aquí voy con el siguiente problema. Sí se siente esta como una película para ganar el Oscar. O sea, veo puedo ver a Bradley Cooper hablándole a Carrie Mulligan y, oye, ¿te quedaste con las ganas de tu Oscar de Promising Young Woman? Aquí tengo una película para que te ganes el Oscar, para que tú seas la siguiente ganadora del Oscar. Y creo que las actuaciones están bien, eh, Karen Mulligan para mí hace un gran trabajo su acento está interesante porque se supone que ella es chilena pero como que intenta a veces ser, hacer un acento como latina pero después ya se le olvida y tiene su acento británico, está medio raro pero de fuera hace una buena actuación Bradley Cooper también hace una buena actuación pero hay muchas veces donde se siente muy performative. Sí, ya muchos me han dicho, es que Leonard Bernstein era así en la vida real. Pero no solo es el performative de él como actor, o interpretando al personaje, pero la, las escenas como están formadas. Y más porque él es el director, puedo ver él haciendo... Tenemos esta escena en una iglesia que todo, todo mundo ha aplaudido y dicen, esta es la escena que le va a dar el Oscar a, a Bradley Cooper. Eh pero sí se siente la manera en que se mueve la cámara y luego el el cómo actúa y su interpretación y luego las acciones los los beats by beats en toda la en toda la ¿cómo en toda la escena sí se siente muy performative no solo repito la actuación de Bradley Cooper pero toda la escena como está construida o sea se siente como que muy en la cara muy en la cara escenas que el repito están hechas para el para el Oscar el final del, del personaje Felicia, la, tenemos la típica pelea de pareja en el que, se, que es todo en una sola toma y se gritan y se hablan feo y se dicen cosas horribles. O sea, que ya hemos visto muchas veces que también clip para el Oscar. O sea, esos momentos que... Que no sé. Y, y, y miren, realmente la otra estaba hablando con un amigo y un amigo me decía me caga Bradley Cooper. Yo, a mí, sí me gusta Bradley Cooper, ya lo dije. Me parece un buen actor y me parece un buen director. Pero en esa película sí se siente como un proyecto personal para ganar el Oscar. O sea, no veo sustancia en la película suficiente para que diga, güey, me apasiona el personaje de, de Leonard, de, de este, de Leonard Bernstein. Me apasiona y quiero contar su historia. Y, o sea, no lo, se siente como que lo quiere interpretar. Así es como lo siento. Es como, él sí tiene ganas de interpretar esta figura para ganar el Oscar, pero no se siente como que quiera contar la historia de él. Eso, ese es mi problema con la película. Y a mí me gustaría... Y, y miren, no creo que esto sea de mala actuación o mala dirección por parte de Bradley Cooper, para nada, porque no creo que sea un mal director. No creo ni siquiera que sea malo dirigiéndose a sí mismo, porque lo vimos en A Star Is Born. Um, pero sí, esto sí se siente como proyecto personal para ganarme el Oscar. Y es como que no, lo que no me encanta de de la película, me gustaría algún día ver a Bradley Cooper dirigir una película donde él no sea el protagonista o él no sea uno de los protagonistas, porque en Star Wars, pues técnicamente Lady Gaga es la protagonista pero me gustaría que, que algún día hiciera una película donde él no salga, él es el director porque realmente pienso que Bradley Cooper es un muy buen director, solamente que aquí sí se siente en voy a dirigir una película para ganarme el Oscar, ya es como que no sé, me saca de onda de fuera, creo que es una película, no, no me parece una película aburrida, eh, para nada, tiene sus perros narrativos, les digo, se siente como una película donde Bradley Cooper quiere interpretar a, a Leonard Bernstein, pero no quiere contar su historia, o no quiere contar a fondo su historia. Les digo, la película, una vez que brincas el primer acto, se sienten como los highlights de Leonard Bernstein, así... Lo chido, lo chido, lo chido, y a eso... Y luego le pasó esto, y luego le pasó esto otro, y luego le pasó esto... Y luego sienten como momentos brincando de en años en años. Y como que ahí fue donde no me encantó la película. Pero bueno, amigos, esta fue mi opinión de Maestro, la cual ya está en Cines Selectos en este momento y llega el 20 de diciembre a Netflix. ¿La recomiendo? Sí, sí la recomiendo, la verdad, pues sí... Sí la recomendaría, la verdad. Y honestamente, si la pueden ver en el cine, véanla en el cine los aspectos visuales, el aspecto sonoro es espectacular. A mí me gustó mucho la música de Leonard Bernstein, escucharla en un cine es otro pedo. Quiero también mencionar a Matthew Libatic, que es el el, este, ¿cómo se llama? El director de fotografía, que creo que ya habían trabajado en Star is Born anteriormente. Hace un trabajo espectacular. La película fue grabada en cinta y no, no, no. no. Se, ve, se ve muy bien. La verdad, si tienen la oportunidad de verla en cines, hágalo, porque sí vale la, la pena verla ahí. Amigos, Recuerden seguirme en redes sociales, soy como arroba el Sergio Munoz, estoy en Learbox, la red social de películas, a el Sergio Munoz, en la Patreon, suscríbanse a Twitch y déjenle una review hasta OK en Apple Podcast. Amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Que tengan un muy bonito día. Bye.